0: Campus Bordeaux. L'interview du jour. Il est 13h et c'est à présent l'instant invité et interview dans ce café campus. Aujourd'hui, nous accueillons en direct sur notre antenne Yvidor et Aurélie Combo. Bonjour, comment allez-vous Bonjour, merci. Bonjour, merci. Ça va bien mais et ça va bien, et vous <rire> Oui, ça va. Alors, Ividor uh, et Aurélie Combeau, vous êtes toutes les deux psychologues cliniciennes, docteurs en psychologie en exercice libéral en ce qui vous concerne, Ividor. Et Aurélie Combeau, vous êtes aussi docteurs, mais en psychanalyse et en psychopathologie. On vous reçoit ici aujourd'hui dans le cadre de la parution de votre dernier ouvrage, Quand le domicile se fait espace thérapeutique. On va en parler. Mais tout d'abord, est-ce qu'on peut expliquer la différence entre la psychologie et la psychanalyse
1: je commence alors. Euh, bon, en fait, la, la psychologie c'est euh, une discipline euh, universitaire. Hein. On, a, on fait des études de psychologie dans le domaine des sciences humaines. Et euh, parmi les orientations dans la psychologie, nous avons donc la, la psychanalyse, l'approche systémique, les théories cognitives comportementales et psychodynamiques. Et, euh, et donc la psychanalyse fait partie d'une des orientations théoriques qui se qui se font après euh, un parcours universitaire.
2: Tout à fait, la psychanalyse ne s'enseigne pas à l'université. Euh, ça se fait dans le cadre d'un parcours où on fait soi-même sa propre cure analytique.
0: Alors, euh, comme je disais, on est ici pour parler de votre dernier ouvrage « Quand le domicile se fait espace thérapeutique ». Il y a plusieurs mots qui interrogent dans ce titre, notamment le mot euh, « domicile », bien entendu. Est-ce que, euh, avant d'en reparler, vous pouvez nous raconter la genèse de cet ouvrage oui, alors c'est moi euh, qui
2: a interpellé Evidor autour de cette thématique, puisque parmi euh, mes pratiques, euh, je travaille pour un service médico-social auprès d'adultes en situation de handicap moteur, ce qui m'amène en fait à intervenir au domicile de ces personnes-là, ce qui est une pratique plutôt rare en fait de, pour un psychologue, euh, mais qui est par contre plutôt très répandue dans d'autres corps de métier paramédicaux. Et euh, ben, moi, quand j'ai commencé à travailler dans ce contexte-là, ça m'a beaucoup interpellé sur la question du cadre théorique de cette pratique-là en tant que psychologue, j'ai cherché un petit peu, il y avait quelques livres, quelques articles en psychosocial autour de cette question-là, mais pas grand-chose non plus, donc j'ai décidé de faire une thèse à Paris sur cette question-là, euh, j'ai pu euh, écrire quelques articles là-dessus et puis <rire> quand Yvie euh, a parlé de, de son implication dans la maison d'édition euh, pour laquelle elle travaille, je me suis dit... Ben C'est l'occasion de pouvoir peut-être diffuser cette question et cette pratique qui finalement a lieu pour pas mal de professionnels, de pouvoir diffuser une réflexion théorique et pratique autour de ce travail au domicile des patients, des personnes.
0: Comment on peut définir alors la question du domicile Parce que a priori, ça a l'air évident, mais quand on lit votre ouvrage, on se rend compte que le terme domicile peut être polysémique en fonction des situations et des individus. C'est vrai, oui
1: alors euh, peut-être pour ajouter un peu quelque chose c'est à dire que l'accompagnement en domicile il devient de plus en plus présent dans, la, dans notre pratique c'est à dire aller vers le domicile c'est le lieu de vie de la personne qui peut être sa maison euh, depuis longtemps, qui ça peut être l'appartement thérapeutique dans lequel il vit donc pour nous le domicile ça va être le lieu d'habitation du sujet qu'il soit un lieu temporaire, qu'il soit un lieu euh, depuis très longtemps euh, mais c'est l'idée de « Sortir des murs et aller vers ». Notre collaboration avec Aurélie est une ancienne collaboration parce que en fait, j'ai fait la supervision de plusieurs services euh, qui travaillent dans le milieu socio-éducatif ou, socio, euh, ou médico-social. Et euh, parmi ces lieux, euh, ben Aurélie est dans un service où je viens régulièrement faire la supervision. Nous avons écrit « plusieurs articles ensemble, elle a collaboré dans des dossiers pour le journal des psychologues, et quand elle est venue me parler de ça, et qu'est-ce qu'on pense d'un livre comme ça, collectif, sur cette question, je trouvais que c'était une idée excellente, et moi aussi, j'ai fait mes recherches, parce que je me suis dit, depuis la thèse d'Aurélie... Euh Peut-être qu'il y a Dorélie Combo, peut-être qu'il y a d'autres choses qui ont été publiées. Et effectivement, euh, on se rend compte, toutes les deux, là, quand on a commencé à travailler sur ce livre, que malgré toute la dynamique dans laquelle le secteur médico-social et socio-éducatif se met autour de l'accompagnement à domicile, peu de choses sont enseignées dans les lieux de formation des professionnels et peu de publications sur ce thème. Donc ce livre, il est un livre assez nouveau euh, sur la question finalement, même si l'accompagnement de domicile existe depuis très longtemps. Euh, et c'est un livre assez innovant. Oui, tout à fait. Et le domicile,
2: effectivement, c'est quelque chose qui se définit. Par rapport à cet ouvrage collectif, sur la question de ce qui se passe en dehors de l'institution, en fait, en dehors des murs de l'institution, du bureau du psychologue, du bureau des professionnels, du médico-social ou du socio-éducatif. C'est un petit peu ça qui définit. Et puis, c'était beaucoup travailler la question aussi de l'intime, travailler l'intime dans le lieu de l'intime du sujet, peu importe le lieu, mais ce lieu qui investit comme son intime à lui. Voilà. C'est un ouvrage collectif aussi
1: Tout Oui. À fait. Oui, oui, oui. Euh, c'est un ouvrage collectif que nous avons coordonné toutes les deux, c'est-à-dire que nous avons choisi des personnes qui travaillent dans des milieux très différents, avec lesquels on avait des contacts, on avait des liens, qui ont accepté de parler de leurs pratiques. Et là, durant la, la création de ce livre, parce qu'un livre, c'est quand même une création... Hein, la création de ce livre, l'écriture, euh, on voit bien comment c'est délicat euh, d'aborder la question du domicile parce que c'est vraiment dévoiler l'intime dans un espace qui va euh, au-delà du secret professionnel. C'est vraiment la, la question de la, de la vie du sujet dans toute son intimité qui est dévoilée là. Donc plusieurs professionnels, hein. 15 chapitres. Euh, des nombreux professionnels euh, psychologues, euh, ergothérapeutes, euh, infirmières, euh, euh, médecins, euh... travailleurs sociaux, mmh. psychomotriciennes,
2: mmh. et dans différents lieux d'intervention. Mmh. Protection de l'enfance, euh, différents types de handicap, euh, les CADA, les centres d'accueil euh, pour, pour demandeurs d'asile. Euh...
1: les personnes âgées ouais. euh... le soin palliatif c'est toi exactement, <rire> la maladie grave mmh. l'accompagnement autour de la maladie grave et tout ça c'est vrai que la... c'est un livre euh qui, qui n'est pas un manuel, parce que dans notre idée, c'est vraiment l'appréhension la, de ce qui arrive, hein, de l'inattendu, de ce qui n'est pas prévu, euh, de, de comment le professionnel va avancer dans un espace qui n'est pas son espace naturel, mais qui est l'espace euh, de la personne qui l'accompagne. Et donc, euh, c'est un livre... Euh, qui, qui doit donner aux professionnels des pistes. Et nous avons voulu cet ouvrage comme un ouvrage où, par exemple, quelqu'un qui travaille dans la protection de l'enfance ne va pas trouver des pistes pour son travail, seulement dans les chapitres autour de la protection de l'enfance. C'est-à-dire que c'est vraiment un ouvrage qui doit être lu dans sa transversalité avec l'idée que euh, c'est la posture du professionnel et comment il accueille le domicile et comment le domicile l'accueille.
0: Mais quand on lit euh, votre ouvrage, on se rend compte qu'il y a plein d'exemples ou de situations qui peuvent amener justement le thérapeute à se déplacer, mais on se rend compte aussi que ce n'était pas la norme, on le disait, que ça reste euh, une situation euh, exceptionnelle. Quel est le but de cet ouvrage C'est de montrer que ça peut arriver, que ça existe et que peut-être que le thérapeute ne doit pas... Euh, trop hésiter pour continuer à accompagner coûte que coûte un patient ou des patients Ou bien c'est pour montrer justement que c'est peut-être aussi une pratique plus marginale bah, Alors c'est une pratique qui avait
2: peut-être tendance à être marginale, mais qui, comme disait Yves y vit tout à l'heure, se
0: développe de plus en plus
2: dans nos pratiques, parce que c'est la rencontre des vulnérabilités en fait. C'est-à-dire que c'est une clinique des vulnérabilités, la clinique du domicile, on rencontre des personnes qui pour une raison ou pour une autre ont des difficultés à pouvoir sortir de chez elles ou comme on disait du lieu qu'elles investissent comme étant chez elles et euh, comme disait Yvi tout à l'heure aussi c'est ce mouvement en fait c'est à dire que ce n'est plus le patient qui se rend au cabinet ou au bureau du thérapeute c'est le thérapeute qui se rend sur le lieu investi par le patient. Et moi, je trouve que ça parle d'une éthique, en fait, du thérapeute. C'est-à-dire que ça veut dire quoi quand on n'est pas dans ces murs, quand on n'est pas dans ces codes, quand on n'est pas dans ces cadres habituels Ça veut dire quoi travailler cette question de l'intime quand on est dans l'intime d'une personne et qu'on est reçu chez cette personne Et ça pose la question de la posture du thérapeute dans ces contextes-là, en fait
1: je pourrais peut-être ajouter quelque chose à, à cette idée, parce que c'est tout à fait ça, ce qu'est dit Aurélie, euh, évidemment. Mais je, je, on pourrait se dire aussi que ce n'est pas une pratique en devenir. C'est une pratique qui est là, qui existe déjà. Ce livre n'est pas un livre pour... Euh, euh, au cas où, euh, un jour dans votre pratique, vous ayez euh, l'occasion d'aller au domicile ou de la contrainte d'aller au domicile de patients. En fait, c'est une pratique qui existe déjà, pour laquelle les professionnels sont assez euh, peu utillés euh, sur le plan théorique, euh, sur le plan des enseignements. C'est un peu de « on y va et puis on voit ce qu'on fait ». Une fois qu'on y est. Et puis en fait, le fait d'être accompagné à domicile, c'est-à-dire quelqu'un qui devient patient dans ce contexte-là, ou quelqu'un qui devient accompagné parce que ça peut être protection de l'enfance, etc., c'est quelque chose qui peut nous arriver à tous. C'est-à-dire quand j'ai reprenais ce livre pour le, le revoir, le relire, préparer cette, cette, cette interview, je me disais « mais en fait... » Tout le monde peut être concerné par cette question. Nous pouvons tous, à un moment donné de nos vies, avoir besoin de soins ou d'accompagnement à domicile. Donc en fait, ça nous concerne tous, finalement.
0: Mais pour continuer à parler de la question entre euh, le thérapeute et aller euh, se rendre dans le domicile euh, de quelqu'un, est-ce que, euh, de facto, aller chez quelqu'un, c'est pas aussi sortir de la neutralité du thérapeute bah, peut-être que ça rend visible le fait que le thérapeute euh, n'est peut-être jamais tout
2: à fait neutre dans la relation de transfert qu'il engage euh, avec euh, les personnes qui l'accompagnent.
1: Totalement. Et puis, euh, c'est sûr que ça, peut-être, ça met en évidence la non-neutralité, mais ça met aussi euh, le thérapeute en mouvement. C'est-à-dire que nous avons appris, surtout quand on est psychologue, L'importance du setting et l'importance de maintenir un setting stable. Euh, quelquefois, on est très mal, on a changé la chaise, oh là là, comment cette personne va s'installer aujourd'hui à mon cabinet Ou on a changé de bureau, nos bureaux ont changé de lieu, comment on va refaire ça Et on sait que c'est important, parce que quand on, on participe au travail thérapeutique, on sait que, par exemple, les personnes s'assoient toujours au même endroit, elles ont une habitude comme ça, qui fait qu'elles se sentent en sécurité, et nous aussi. Et donc, Aller au domicile, c'est aussi mettre euh, au travail, mettre en mouvement le thérapeute dans ses capacités adaptatives euh, et dans
0: sa sécurité. Il y a une citation très intéressante dans votre ouvrage, je la cite. « Nous sommes touchés par certaines personnes d'une manière qui nous conduit à aller au-delà des frontières, changer les contrats, nous mettre à l'épreuve. » toute proportion gardée, je pense qu'il n'est pas exagéré de considérer que les consultations à domicile représentent une certaine mise en danger pour le praticien. De quel danger on parle ici
1: pas... Vas-y, je si tu veux. <rire> Je pense que c'est une mise en danger euh, par rapport à bah, justement ce cadre. Quand je reçois quelqu'un dans mon cabinet, je suis chez moi, quelque part. Quand je vais chez l'autre, je ne sais pas ce que je vais trouver. Et donc c'est quand même une mise en danger euh, par rapport à bah, ce qui va se passer, mais aussi par rapport à un cadre qui est nouveau, qui va être aussi défini par la personne qui est en face, par d'autres choses, pas un animal de compagnie, euh, quelquefois d'autres personnes qui habitent au domicile. Euh, donc, en fait, les choses, elles sont inversées. En Il fait. y a un renversement. Euh, d'une forme de pouvoir du professionnel qui serait celui que bah, reçoit chez lui, dans son cabinet ou dans son lieu de travail, euh, face à, à l'autre. Et là, là les règles sont différentes, elles sont à construire.
0: Et Aurélie, que pensez-vous sur la
1: question
2: <rire> bah, La même chose euh, qui vit, mais effectivement, pour aller dans son sens, euh, quand vous posiez cette question, je pensais spontanément à la question du cadre interne du thérapeute. C'est-à-dire que la mise en danger, pour moi, elle se, situe, euh, elle se situerait là, c'est-à-dire qu'on se met en danger dans ces acquis, peut, ces automatismes presque aussi qu'on peut avoir euh, quand on travaille dans ces métiers-là. Et moi, dans la pratique, il y avait presque un moment où parfois j'avais l'impression d'être comme sur un terrain anthropologique, en fait. On ne sait jamais où on va mettre les pieds, que ce soit quelque chose de très précaire ou quelque chose, à l'extrême, de très bourgeois. Enfin, il y a toujours quand même un temps d'observation, un temps d'adaptation. Et ça, ça vient un petit peu faire bouger les frontières euh, intimes du thérapeute et aussi enfin, celle de la relation d'aide, pour le coup. Il y a quelque chose qui se co-construit dans cet espace-là différemment. J'aime bien cette idée aussi de pouvoir dont parle Livy parce que je pense qu'effectivement, euh, la relation de symétrie n'est pas tout à fait la même pour le coup. Elle est peut-être un peu plus
0: symétrique. Vous dites également euh, dans votre ouvrage que le praticien doit faire preuve de mobilité intellectuelle. Qu'est-ce que ça veut dire
1: <rire> euh, Oui. Euh, oui, toute la vie. C'est-à-dire que c'est bah, l'idée quand même de l'ouverture. Enfin, euh, déjà, la psychologie, elle est partout, je pense. Quand on est psychologue, il y a un côté un peu facile parce que c'est partout. Donc, euh, si on est à l'écoute de ce qui se passe... On est en, en, influencé, mais on est touché. Je trouve que dans le domicile, c'est vraiment cette expression, l'expression de ça, c'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute de ce qui nous raconte le domicile, à l'écoute et sensible à ce qui peut advenir dans le domicile. Donc, cette souplesse intellectuelle qu'on doit avoir dans nos lectures, dans l'ouverture, dans le travail euh, qui, qui est celui qu'on va essayer d'apporter ou en tout cas de mener avec quelqu'un, autant cette ouverture Intellectuelle, elle doit être présente dans le travail euh, clinique qui est à la fois une ouverture intellectuelle, aussi euh, une ouverture par rapport à nos jugements et à nos règles. Ce qui est une maison bien tenue, par exemple, qu'est-ce qui est la maison où c'est acceptable. Le domic aller à domicile vient bousculer un petit peu nos, nos certitudes. Une de nos collègues il di disait Aller à domicile, c'est ne pas avoir peur de que les insécurités viennent bouger nos sécurités. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est nos certitudes qui vont être mises quand même aussi à mal parce qu'on est tellement confronté à tout un environnement qui nous stimule. Et comment faire avec ça
2: oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec ça. La mobilité, ça me fait enfin, penser aussi à cette idée du mouvement dont parlait Yves au tout début. Et je faisais le parallèle entre la mobilité de pensée du, du psychologue ou du thérapeute et la mobilité qui nous amène au domicile. C'est-à-dire que il y a aussi un temps de trajet quand on va euh, très, d'un point de du vue très pratico-pratique, on a un temps de déplacement pour se rendre au domicile d'une personne et ça pose la question de est-ce que c'est déjà un temps de travail, est-ce que c'est déjà un temps d'élaboration dans le moment où on s'y rend, il y a peut-être des domiciles qui sont plus aisés que d'autres à aborder euh, dans le moment où on en repart aussi, enfin qu'est-ce qu'on a traité sur ce moment-là, enfin je trouve que cette mobilité en fait, euh, elle peut s'entendre dans toutes ces équivoques-là aussi pour le thérapeute.
0: — Et justement, en parlant de mobilité, dans votre ouvrage, vous traitez également la question de l'accompagnement des familles réfugiées en centre provisoire d'hébergement, par exemple. Quelle place a le domicile dans cette situation Parce que c'est vrai qu'on prend le domicile, avoir un chez-soi pour quelque chose d'acquis, mais bon, on se rend compte qu'il y a des situations exceptionnelles où c'est pas le cas.
1: Oui. Alors, euh, c'est très souvent, enfin fait, plus souvent qu'on imagine, parce que, par exemple, dans les situations des demandeurs d'asile, ils sont logés par un CADA, donc ils vivent dans le logement du CADA, et en même temps, on leur demande « il faut vous investir ». Donc, euh, dans ce, ce lieu du centre d'accueil de, de demandeurs d'asile, vous, de, vous devez vous investir. Mais pour les personnes en situation de handicap aussi, il n'est pas rare qu'ils soient dans une forme de colocation de louer un lieu qui est loué ou qui appartient à une association, c'est vrai aussi et puis euh, pour les personnes en situation de handicap moteur euh, visuel mais aussi psychique, euh, on retrouve ce même cadre là donc euh, euh, oui et puis dans le livre on aborde à, à, dans deux situations, des personnes qui sont dans un statut logement d'abord, euh, dans un dispositif qui serait Mettre, euh, accompagner vers le logement des personnes qui sont en situation de rue, hein, qui sont à l'extérieur, qui sont sans abri, euh, comme euh, le service euh, du MPP, hein, de, la, la mobilité, les professionnels qui vont en mobilité euh, pour les personnes en situation de précarité, mais aussi euh, de besoin de soins psychiatriques. Donc euh, oui, euh, c'est très fréquent cette idée de habite, devoir habiter un lieu qui n'est pas son lieu, mais qui est un lieu temporaire, qu'on le sait depuis le départ, pour les personnes en, en demande d'asile de, ou qui sont déjà des réfugiés, parce qu'on a les deux exemples dans le livre. Euh, ce qu'on observe, c'est que dans ce lieu-là, pour ceux qui arrivent à habiter, euh, il y aura un investissement sur le plan culturel plus important c'est comme si c'était le lieu de l'intime où la culture peut se dire peut s'exprimer peut se raconter, il peut se vivre euh, et puis c'est tout l'intérêt des professionnels et on voit bien comment Angélique euh, Abuzit euh, va travailler sur ces questions euh, de manière très délicate et très touchante où elle va bah, partager un repas avec eux, euh, vivre cette expérience, où là, l'enversement de, de savoir, il est très clair. C'est-à-dire, c'est la famille qui a le savoir, c'est eux qui la guident dans les saveurs et dans la découverte des goûts de, de la nourriture qu'ils euh, leur proposent.
0: Et comment on va qu chez quelqu'un alors, euh, en tant que thérapeute Est-ce qu'on se prépare Est-ce qu'il y a une appréhension, une gêne je pense que ça dépend de chacun.
2: <rire> On y va avec ce qu'on est, en fait. Et je pense que pour certains, ça va être ne pas trop réfléchir et y aller dans la spontanéité. Et pour d'autres, ça va être préparer sa séance, bien la cadrer, essayer d'anticiper ce qui peut s'y passer. Après, pour revenir sur ce que disait Yvie juste avant, enfin, est -ce que, et la question tout à fait pertinente que, que vous posiez, moi, je trouve que ce livre, il met aussi en, en, en lumière cette idée que, euh, avoir un chez-soi, c'est pas assez évident que ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir un lieu où vivre, on peut avoir quatre murs et un toit autour de soi, euh, mais avoir un chez-soi, l'investir tel quel, en fait, on se rend compte que c'est un travail psychique et que c'est quelque chose qui n'est pas assez évident que ça pour, euh, pour tout le monde. Voilà, moi, je, je voulais juste aussi rajouter ça. Après, voilà, sur la question des professionnels, moi, par exemple, enfin je laisse venir les choses telles qu'elles sont dans ma pratique. Et c'est vrai que c'est très changeant, comme disait Yvi tout à l'heure, on peut arriver à un domicile, on peut s'attendre à faire un entretien avec la personne qu'on est censé accompagner, et puis il bah, va y avoir, c'est mercredi, donc il y aura les enfants qui vont peut-être faire irruption dans la pièce où on est en train de faire l'entretien, ou alors euh, une compagne ou un compagnon qui ne veut pas participer à l'entretien, mais qui se met dans un coin de la pièce et qui observe quand on l'invite à participer il dit non, mais il ne veut pas bouger. Enfin, C'est des choses que j'ai vécues, en fait. Ça peut être des objets qui sont invités, une bouteille de vin, euh, des, 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 l'état de l'appartement, enfin, une télé qui ne peut pas s'éteindre, enfin, parce que ça veut dire aussi quelque chose. Et on doit travailler un petit peu avec tout ça. Donc, euh, y a, voilà, je pense que ça, ça vient questionner chacun dans sa possibilité à travailler avec de l'imprévu et de l'inattendu. Et je pense qu'on parle de ça aussi. On parle d'une clinique de l'inattendu. Quelque chose se passe dans cet inattendu,
0: en tout cas. Puis il y a aussi le terme qui est repris dans votre ouvrage de tête d'impro, mmh. aller chez quelqu'un, c'est aussi un peu euh, bah lâcher ouais. prise et faire de l'improvisation.
1: Mmh. Ouais, je... Oui, totalement. Euh, alors, c'est vrai que, par exemple, quand on pense mmh. à ma réalité professionnelle, je suis psychologue un libéral, on pourrait se dire que si je ne mets pas dans ma plaque euh, je vais à domicile, il y a des collègues qui sont psychologues à domicile moi j'ai un cabinet, j'exerce dans mon cabinet mais durant toute ma vie professionnelle j'ai eu des occasions d'aller à domicile pour des questions précises c'est pas une thérapie qui, qui est en cours et puis la personne euh, tombe malade elle ne peut pas se déplacer euh, en fonction de la pathologie, aujourd'hui on utilise beaucoup plus la visio, euh, les entretiens à distance il euh, y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 15 ans les Utilisait pas du tout, et puis aujourd'hui, même certaines pathologies, ces outils-là, ils ne sont pas suffisants. On va pas pouvoir le, les apporter. Et quelquefois, les collègues ils décident d'arrêter l'accompagnement parce qu'ils se disent Non, mais j'ai changé, aller au domicile, c'est trop changer mon cadre. Euh, voilà, c'est une découverte intéressante d'aller à domicile. Alors, j'ai une longue pratique de superviseur, en tant que superviseur d'équipe où il y avait beaucoup d'accompagnement à domicile euh, bah, dans différents lieux où j'ai fait des supervisions, mais pour l'accompagnement à domicile, je n'ai pas une très longue expérience clinique. Néanmoins, cette expérience, elle m'a vraiment beaucoup marquée. Parce que je me suis dit, que ce que disait Aurélie est vrai, c'est-à-dire que comme je suis thérapeute de famille et de couple, quelquefois un entretien qui était prévu pour être un entretien individuel, en fonction de la situation, est-ce que vous voulez qu'on se voit ensemble Et ça devient là un entretien de couple où, où une mère qui est là et qui apparemment n'était pas prévue qu'elle soit là, et puis l'adulte en situation de handicap... En fonction de ce que nous, nous sommes dit à d'autres séances, je dis, est-ce que vous voulez qu'on fasse cet entretien avec votre mère enfin, Et ça, c'est possible parce qu'on on va vers. Peut-être que cette mère ne serait jamais venue en entretien à mon cabinet de manière formelle. Mais le concours de circonstances, si on peut penser que ça existe, euh, et peut-être ce qui la patiente a provoqué, d'inviter ou de demander à sa mère d'être là au moment où je suis là, c'est aussi ce que les gens mettent en scène, euh, voilà, de comment ils euh, décident,
0: eux, de ce et... qui se passe au domicile. Et est-ce que vous pensez que, par conséquent, franchir la porte du domicile, c'est modifier définitivement la relation qui existe entre le professionnel et la personne accompagnée Bon, de toute façon, franchir le
2: cap euh, d'un travail thérapeutique, c'est passer un cap euh, dans une relation avec euh, un professionnel. Peut-être, par rapport à votre question, ce qui est différent dans le cadre du domicile, c'est, comme je disais tout à l'heure, cette gestion de l'intime, en fait. C'est-à-dire qu'on est, euh, qu'on qu expose et qu'on est exposé à un intime dans le domicile, qu'on ramène pas forcément avec soi dans le cadre du bureau ou du cabinet. Et je pense que ça pose la question au thérapeute de savoir ce qu'il en fait, de ce qui est visibilisé, parce que je crois que chez soi, on peut aussi choisir, comme disait Yvi tout à l'heure, il y a bon est-ce que est-ce que c'est un hasard pur ou est-ce qu'il y a des choses aussi. Enfin, qui sont pensées d'une façon ou d'une autre mais quand on arrive et que par exemple on voit, bah, comme je disais tout à l'heure de l'alcool à table est-ce que ça veut dire que la personne est-ce que c'est un sujet qu'on ne doit pas voir ou est-ce que c'est un sujet qu'on doit traiter, moi je pense que ça, ça change ça dans la relation en fait thérapeutique c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont visibilisées de l'intime d'une personne et que ça vient nous questionner en tant que thérapeute sur savoir ce qu'on en fait dans notre clinique, est-ce que c'est un levier, est-ce que c'est
0: un obstacle est-ce que c'est un empêchement, enfin voilà ça vient nous poser cette question-là. Est-ce que de facto, vu qu'il y a cette question de l'intime, vous pensez qu'en tant que thérapeute, on sera peut-être à même, peut-être à être plus plus empathique, peut-être plus tourné vers l'émotion du fait d'aller chez quelqu'un, même inconsciemment peut-être. Euh,
1: je, je ne sais pas. Je pense que ça dépend de la personne, de, euh, de du contexte, du, du thérapeute, etc. Mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil, et c'est vraiment. Euh, euh, aller vers quelque chose qui n'est pas maîtrisé à l'avance par le professionnel. Et je pense que ça fait un peu en avant et un après. Ça ne veut pas dire que les meilleures thérapies seront des thérapies dans lesquelles tout est visible aux thérapeutes et, qu et que ça serait bien d'aller au moins mmh. une fois euh, au domicile de nos patients parce qu'on découvrirait quelque chose qu'ils ne disent pas. Non, ça ne veut pas dire ça. Néanmoins, ça veut dire que oui, ça amène autre chose et ça amène à découvrir des choses qu'on ne veut pas imaginer parce qu'on ne s'était pas représenté ça. Et voir, ce n'est pas la même chose que imaginer ou qui de se représenter. C'est-à-dire que voir, c'est un réel qui, qui prend place comme ça et qui nous, nous prend. Euh, au, quelquefois aux tripes quand on voit certaines choses qui sont. Et on, on voit dans le livre certains collègues, euh, leur belle amie par exemple, elle raconte comment elle est prise aux tripes quand elle va à certains moments dans des, dans des domiciles où tout est tellement chaotique, tout est tellement. Il y a un état de délabrement et d'abandon tel. Et que bah, bah, tous ses sens se sont activés parce que ça ne sent pas bon, parce qu'elle a, elle, elle a peur aussi peut-être pour elle, pour est -ce qui, où est-ce qu'elle va s'asseoir, qu'est-ce qui peut se passer. Donc euh, oui, c'est un état, c'est une rencontre euh, toujours euh, unique, toujours différente. Alors qu'au cabinet, on pourrait dire, et au, dans nos bureaux, oui, c'est toujours différent, c'est toujours unique, mais oui, mais avec quand même quelque chose un peu de... — Prévisible, quoi. — De maîtriser. — Maîtriser.
2: — Moi, je suis assez d'accord avec toi. Et en t'écoutant, je, je faisais le parallèle avec aussi un sujet que tu connais bien sur la culture. Et je me dis, en fait, si on, on est fragilisé un peu comme, comme quand on voyage, par exemple, dans une culture avec des codes très différents, je pense que ça a un impact quand même sur notre perception des choses et sur la façon dont on accueille le fait qu'on soit pas dans la maîtrise des codes du bureau ou du cabinet... Euh, moi pour pratiquer les deux et en libéral et à domicile euh, je trouve que c'est pas la même pratique et je suis euh, euh, très reconnaissante du fait de travailler avec des équipes <rire> sur la question du domicile parce que le fait de, de faire partie d'une équipe pluridisciplinaire ça permet quand même d'échanger de, de, sur les ressentis qu'on a autour d'une situation et de construire quelque chose du cas aussi fin, qui nous permet... Euh, de mettre à distance, on, on est exposé à des situations de grande, grande vulnérabilité. C'est la différence aussi entre le cabinet et le médico-social. C'est-à-dire qu'il euh, y a ce mouvement au cabinet où les gens viennent avec une demande, plus ou moins. Là où quand on travaille en institution, c'est au thérapeute de faire émerger quelque chose d'une demande. Euh, ce qui fait qu'on rencontre des personnes qui, d'eux-mêmes, n'auraient peut-être jamais rencontré la psychologie dans leur vie, en fait, s'ils n'avaient pas rencontré le problème qu'ils rencontraient au moment où ils le rencontrent. Et ça, je pense que de façon générale, c'est quelque chose euh, qui engage le thérapeute de façon différente. Et quand on est au domicile, il ben, y a cette question de non-maîtrise euh, du cadre autour de soi, et de... comme si nos enveloppes étaient un peu plus euh, mouvantes, un peu plus
0: poreuses aussi. Hein. Non, je vous... Non, non. Oui, et euh, avant, de, avant de conclure, euh, peut-être une dernière question. Est-ce qu'on peut parler alors de questions morales, lorsque la question se pose d'aller ou pas dans le domicile de quelqu'un. Alors c'est très
2: intéressant comme question parce que d'emblée moi je répondrais plutôt sur la question de l'éthique que par rapport à la morale tout simplement parce que chez les psys c'est une différence très importante c'est-à-dire que la, la morale on est de, du côté du bien et du mal et c'est quelque chose qui nous intéresse pas tellement ça on, on juge pas nous ce qui est bien et mal par contre l'éthique c'est-à-dire la question de notre posture dans la relation qu'on a avec les personnes ça c'est quelque chose qui euh, est très important pour nous enfin, j'en je, je, parle de façon collective et ce que je pense en fait c'est que euh, l'éthique les, les, ne change pas les pratiques bougent dans, la, dans le cadre de, du travail euh, de la psychologie le fait qu'on soit amené à travailler avec des personnes à la rue, à des personnes qui ne peuvent pas sortir de, de chez elles ben, ça nous amène en fait, à questionner notre éthique mais euh, c'est toujours une, la question de la proximité avec la personne dans la relation de, thérapeutique et dans laquelle on est engagé c'est cette question de la juste distance, de la proximité d'une clinique de la proximité qui respecte pleinement et entièrement l'autre dans le sujet qu'il est, dans son intégrité. Et je pense que c'est un petit peu ce que défend aussi cet ouvrage collectif et ce qu'on retrouve dans chacun des chapitres. C'est-à-dire que sans être concerté, tous les auteurs sont allés dans ce sens-là. On ne va pas chez quelqu'un le verbe « haut ». C'est-à-dire on y va avec pudeur, on y va avec humilité, on n'y va pas pour expliquer aux gens comment ils doivent vivre, et je trouve que c'est assez emblématique de la posture éthique de la clinique, de façon générale, on n'est pas obligé d'être psychologue pour être clinicien, mais de cette idée de respecter en fait la façon que chacun a d'être autonome et de vivre sa vie en prenant soin de lui le mieux possible, du, du mieux qui soit possible pour lui.
0: Yvidor, vous souhaitez rajouter quelque chose
1: Oui, 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 c'est vraiment l'idée la, de l'altérité, hein, de l'autre dans sa différence et d'entendre cette différence comme quelque chose qui ne doit pas être changé. C'est l'autre tel qu'il est. Et puis c'est une clinique de l'éthique, de l'engagement... Mais aussi de quelque chose de politique, je trouve, parce que si on se dit que les gens doivent avoir accès aux soins, même s'ils ne peuvent pas se déplacer euh, pour avoir du soin, c'est quand même aussi un engagement bah, éthique en tant que professionnel, mais aussi politique de dire « je pense que les gens doivent avoir accès aux soins et donc je participe en tant que professionnel, mais aussi dans ma citoyenneté à aller vers »
0: et bien, on arrive déjà au terme de cette interview. En tout cas, merci beaucoup, Evidor et Aurélie Combo, d'être venus sur notre antenne, d'avoir répondu à nos questions. Peut-être pour rappeler, donc le titre de l'ouvrage, c'est « Quand le domicile se fait espace thérapeutique ». Et où c'est qu'on peut se le procurer alors, Dans, dans toutes, toutes les bonnes librairies. Exactement, dans toutes
1: les bonnes librairies. Et puis nous avons trois petites dates à Bordeaux où nous allons faire une conférence dédicace. La première, c'est samedi, le 13 à 11h, à la librairie La Machine à Lire. Ensuite, à la librairie Georges, le mercredi 6 mars à 18h. Et puis à la librairie.
2: À la librairie du Contretemps, Barrière de Bègle, le samedi 6 avril, de
1: mémoire à 14h. C'est exactement ça. Et puis, ça sera l'occasion de nous rencontrer, de... Voilà, on va faire une petite euh, discussion, échange, et puis échange avec le public, mais vous pouvez le trouver sur le site des ESF, qui est l'éditeur, mais aussi euh, sur euh, les librairies de Bordeaux et les alentours et toute la France.
0: Eh bien, en tout cas, euh, merci beaucoup d'être venu sur vous. notre antenne, d'avoir répondu à nos questions, et merci pour toutes ces informations.